0: Musculas.
1: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
2: Ah, yo se extrañé un chorro no ir a los conciertos ahora que era pandemia. O sea, si sí, sí extrañaba pues andar ahí bailando y cotorreando con la raza. Como que sí me afectó ahora que no pudiéramos a festivales ni nada por el estilo. Yo extraño los festivales, pero.
3: La verdad, honestamente, a mis cuarenta y tantos años ya no estoy para andar en un festival haciendo filas para ir al baño, haciendo filas para ir por cerveza. Es que este, no tienes por qué tener a 30 filan. gente ahí codeándome. No, ya ajá. no puedo. Lo siento mucho. Ya estoy viejo.
4: No, es que eso te pasa porque, mira, si te pones astuto y usas las experiencias y te van a mex, no tienes que batallar con eso. Yo así le hice al Corona Capital pasado para lo pasé bien chido.
3: Por eso tú, yo te veía pasar en un carrito allá mientras yo estaba haciendo fila para el baño.
4: Ajá. Está
3: chido porque tienes la pulsera
4: donde ahí nomás cargas dinero, y vas pagando con eso. Ya tienes que preocupar por dónde está tu cartera. Eh, eso cosas.
2: está suave y sí vi que varias gente la aplicaba.
4: Sí, aparte tienen tus propia área de baños, propia área este, con una barra, comida, todo. No tienes que llegar así este, horas antes al, al escenario porque hay un área donde tú nomás llegas y estás ahí enfrente a un lado me exclusiva. convenciste con mi propia área de baños <risa> <risa> son baños bien pis también chidos la neta si cansa pero ya con o sea, con la experiencia si sí, tiene una Mex, vale la pena wey.
3: entonces es oficial acaba de regresar en mí el gusto por los conciertos
2: en vivo y el papel sanitario <risa>
4: Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y Producciones sin Contexto. Bienvenidos al episodio 202. Tenemos que anunciarles algo. Yes. Se les dijo desde que salió el libro en México que en Estados Unidos iba a salir en enero. Ya está la preventa ahorita en Amazon del oh, libro yes. de Leyendas Legendarias en Estados Unidos. Les va a llegar el 24, que es el lanzamiento, si lo compran desde ahorita. Mm
2: -hmm.
4: No se pueden esperar hasta el 24 y buscarlo en alguna librería de allá, pero por lo pronto ahorita ya en Estados Unidos ya está la, la preventa lista del libro de Leyendas Legendarias en Amazon.
2: Oh yeah.
3: Sí. El leyendo tiene el leyendo. El libro de leyendas tiene green card, baby.
4: <risa> A ver si ya con eso te dejan hacer shows allá. Eh.
3: ¿Ya? ¿Ya?
4: Ah, bueno, está bien. Ahora sí, en ustedes? A ¿no nosotros, pues? ¿no? <risa> <Eso tiene> <risa> <todo> <risa> Ahora ustedes tienen que hacer todo
2: el proceso. Uh
4: -huh. Bueno, pues los dejamos con el episodio 202 de Leyendas Legendarias.
3: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Estamos de vuelta en otro miércoles Macabroche y como siempre me acompañan a mi diestra Eduardo Espinosa y a mi siniestra Mario López, el buen Capistrán, dueño de tus sueños. Qué tranza.
4: Sueños húmedos sobre todo. Sí, sí. Man,
3: me dijo que me iba a pagar 100 pesos si le decía el dueño de tus sueños. Si sí, amaneciste bueno, uh -huh. es directo, es este sujeto. Entonces, Así es. ¿sí? Ya se lo sabe. Eso me explicó.
4: Entonces, ¿también sí. te debo 100 varos Ya me
2: confundí. No. <risa> la primera o nomás, las... <risa> la primera o nomás las gracias. <risa> Invítame a desayunar, güey. No, no me mandes el Uber luego, luego. Hablando porque. de desayunar,
3: creí que es... estamos celebrando el mes de la mostaza. Uh -huh. Y mira, Borri y yo todos de uh -huh. ¿Qué pedo? mostaza que pasó pues hoy.
4: Es que la mía ya lleva como tres años ahí atrás en el la alacena, no la vi, güey. Ah, bueno. ya como se como hizo okay. fea. Ya
3: se hizo rosita. La mezclé
4: con Katsu, güey, porque me hago echarle dos cosas a, a un pan y se ya <risa> junto.
3: Para que luego. los que no más nos están escuchando, hablamos de mostaza, bien bonito, borre yo, por alguna razón. Es bonito color. Sí, güey. me encanta. Sí, muy bonito. <risa> yes, yes, yes. Pues espero estén listos. Vamos a empezar heavy hardcore todo este año.
2: Ok. Está
3: bien, ¿no? ¿Te gusta? Porra.
2: Pues ya que chingados, güey. Pues, ¿eh? Desde Casey ya no soy el mismo, güey, la neta. Este, güey, Ilse todavía como que dije, bueno, wey, pues era su jale, ¿no? Simón Sí, este también uh -huh. va a ser de corajitos. Wey. Pero no pues, era bueno. su jale hacer sus
4: cosas, güey. Sí. Ese era el punto del episodio, güey. Sí, de hecho, güey.
3: <risa> ni siquiera le, a nadie le pidió, Bueno, es wey. que
2: nadie, nadie le va a agradecer su esfuerzo, güey, que hizo. O sea, quiso llevar las cosas más allá, güey. Visionaria y nadie lo vio. Sí, pues me puse la camiseta. ¿Cuál camiseta, pendeja? La de fuera? hecha de
3: restos humanos. No. Bueno, pues la base de una sociedad proviene de sus hijos. Es imperativo que puedan recibir una buena educación, alimentación y amor. Cuando la familia no puede hacer esto, la sociedad ofrece alternativas, como albergues. Ay, no. Pero cuando un albergue es fundado por una persona que le dice a la madre Teresa Calcula, Calcula, ¿eh? de Calcuta, quítate uh -huh. que ahí voy, el daño que se causa al tejido social puede ser irreparable. Hoy les voy a contar sobre la matrona del terror, mejor conocida como Mamá Rosa y el albergue de la gran familia. Peña. Oh, scary time.
2: Mamá y Rosa. Ajá. Sí. ¿Has oído de esta señora? No, pero suena
4: muy mala. El Ram sí, está le hizo así. <coughs>
3: sí. Pues es muy, muy, el muy notorio. de ese albergue, güey?
4: Ajá. Hoy la vas ahí lo a <risa> ahí, lo, ahí, ahí lo compramos. <risa> ahí lo rescatamos. Sí. <risa>
2: Llama, Dos bolillos va, güey. Se fin, llama Ramferi, Ver,
3: Ver, Ramferi Verduzco, Verduzco. Es un nombre real. Ahorita van a saber por qué. Y va a dar más risas en el chiste. Pues Rosa del Carmen, Verduzco, Verduzco, mejor conocida como Mamá Rosa, parecía ser una figura maternal en el más absoluto de los sentidos. Su albergue, la gran familia, crió a miles de niños por cinco décadas. Y capitaneando ese buque iba ella, la jefa. Tenía las proporciones de matrona, gorda, oronda y asexuada. Siempre llevaba el pelo corto y ropa sencilla: pants, mandiles, chanclas, incluso a eventos formales.
2: <risa> Qué gusto. Sí, sí, va a. Una por... borre cualquiera, güey.
3: <risa> <risa> bueno, no, va a arreglar para el presidente. ¡Chingado! <risa> Su arreglo personal parecía ser un reflejo de lo absolutamente volcada que estaba al exterior y no este a sí misma. Mamá Rosa lo sabía todo, lo podía todo y todos los huérfanos del mundo cabían en sus amplias faldas. Ella era la madre y su voluntad era incuestionable. En la única entrevista oficial que dio después de que el ejército realizara una redada en su albergue... Imagínate qué tan culero tenía que estar. Se tuvieron uh -huh. que mandar al ejército. Ajá.
2: ¿Fue en México eso? Sí.
3: Culiacán, no qué? Michoacán. <risa> 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 Michoacán. Me confundo con la geografía, güey. Está, está cabrón, güey. Sí, está cabrón saber. Sí, en <risa> que Ah, antes de que el ejército realizara una redada en su albergue que acabaría por demostrar el tinglado de mentiras que esta madre mítica tenía, güey, que, cuya frase favorita era Quien no pega, no ama.
4: Quien no pega, no uh -huh. ama.
3: Wow. Pues mamá Rosa es la clase más peligrosa de abusadora, güey. la que genuinamente cree en lo que hace, güey. la que no tiene un gramo de cinismo. Porque es de estas personas como, está los, esa cosa. como la madre Teresa de Calcuta. Sí, está convencida y los de que lo ah, que está haciendo es por tu bien. Esto funciona. Sí. Mamá Rosa es una madre monstruo. Ingiere y deglute a los cachorros que se le antojan como un hámster estresado. Y es capaz de hacernos recordar que a veces la maternidad se puede convertir en la más grave de las tiranías. ¿Por qué se ríen de mi analogía? <risa> 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 no, no está bien. ¿Nunca así? han tenido un hámster estresado?
4: No, ¿No? no. Yo sé que se comen a sus crías, pero...
5: <risa>
3: Es que a mí me pasó, güey. <risa> Un día bajé con mi hámster <risa> y estaban nomás los pedacitos, así patitas, uh -huh. una cabecita. Yo ni sabía que estaba embarazada. La compré y después dio a luz y uh -huh. encontré así nomás los pedazos uh -huh. de los Así en que nacen sin pantalones ni suéter. Uh -huh. Ya. Yeah. No sé si sabías.
2: Sí, güey. Sí, pero... <risa> sí, sí sabía, pero pues que ser madre es difícil, güey. Sí. Uh -huh. Más en una jaula. Ajá, sí. No mames. Y si tienes posibilidad de comer, pues... <risa> Adelante. Uf, eh. Pero comencemos por el principio. Rosa del Carmen Verduzco Verduzco
3: nació en el seno de la acaudalada familia de Zamora, una ciudad de 1, 140 mil habitantes en el estado de Michoacán. Es bien sabido que Zamora es una ciudad particularmente conservadora, con una de las sociedades más tradicionalistas y católicas del país. El destino de Rosa en esta ciudad estaba perfectamente decidido desde su nacimiento. Debía casarse y tener hijos que heredaran la riqueza familiar. Okay. Sin embargo, Verduzco pronto encontró su llamado en la vida y distaba mucho de una familia tradicional. Desde los ocho años se interesó en cuidar a los niños menos favorecidos de la sociedad o andar con chavos, como lo dijo ella. Okay. Sí. Entre las lecciones de catecismo en la Catedral Zamorana, se resolvió a dedicarse al cuidado de los niños huérfanos y desposeídos. Cuenta que a los 13 años vio a un chico abandonado por un circo.
4: <risa> ¿Qué tan culero tienes que hacer tu trabajo para que te abandonen el circo? Pues mi sueño güey.
3: era irme a mi casa para ir al circo porque yo aprendí que aceptan a todos los niños. Ajá. Y luego te puedes uh -huh. viajar en el circo con magos, aprendes magia, a, a hacer circos, sí, lavar animales. Es la vida perfecta. Güey. ¿Palomitas? Palomitas es, gratis. Uh -huh. Estás ahí con los freaks. Puedes tú luego aprender ¿Ser a ser un freak. Un freak. Lima los dientes y digo,
2: ¡Ah! los párpados o esas cosas de los niños. El, el niño hámster
3: que se come uh -huh. a sus bebés, güey. Llega a entrar en una caja así con pedacitos.
2: Ándale, puede ser el hombre hámster, güey. El hombre hámster. ¿no? El
3: hombre hámster <risa> estresado. Miren cómo se comía a sus bebés el hombre hámster. <risa>
2: ah, háganle caso a sus, sus papás. Ajá, niños. <risa> si no háganle a, a sus hijos. Yo me hice papá hamster porque no hacía mi tarea <risa> si así o así. Es como ver un TikTok de una gringa que puso un video de una de estas niñas
3: ofertiles mexicanas. No, sí, pero lo puso no irónicamente y como, wey, what the fuck con este video. Salió hace mucho y yo, oh my God, tienes que ir a un circo mexicano.
2: <risa> está chido es... cuando los, los descubren, ¿no? Simón. Sí, o sea, está medio pasado de verga, pero está chistoso la Sí,
4: pues uno nomás está trabajando, wey. Sí, o sea,
2: quiere ganarse la vida y ya. <risa> sí, sí.
4: Pero espérate, ¿tiene tres años y adoptó a alguien?
2: No, ahí va.
3: O sea, si se lo encuentra el niño. Ajá, no, pasar. el niño
2: tenía 13 años, ¿no? No, ella
3: tenía no, 13 ella años. Ella tenía 13 no, es años no, no. y se encontró un niño que lo dejó el circo, que me lo puso y lo adoptó. <risa> ella dijo, Isito, hablé con mis papás para que me dejaran tenerlo. Como si fuera ¿Un, un perro. Perrito. Un perrito, guau. Wow. Sí. Okay. sí, papá, ya lo revisé. No traía collar, me lo puedo quedar. Mira, <risa> no trae
2: chip. <risa> <risa> si me lo reclaman, lo regreso, así. <risa>
3: Sí, mija, pero tienes
4: que poner pósters en toda la ciudad.
3: Sí, hay que llevarlo a esterilizar y tú lo
4: vas a oh, cuidar. No seas, y no quiero estar levantando yo sus cacas, ¿eh? Pues
3: era 1947 y sin saberlo, Rosa estaba cambiando el destino de miles de niños y una ciudad entera. El muy controversial Premio Nobel de Literatura, Jean-Marie Leclercio, escribió que en vez de buscar un novio, como muchas chicas de su edad, verduzco prefirió atender a niños sin hogar. Muy noble. Y ahorita voy a regresar a ese güey. Okay. Diez años después, registró por primera vez a un recién nacido como su hijo. Una madre soltera, aquejada por un fuerte trastorno mental, acababa de intentar quitar la vida de su propio hijo, un bebé prematuro. Enfrente, se despertó y tenía a Rosa del Carmen Verduzco, que es este, entonces era maestra de primaria, que había acudido al hospital avisada por un amigo sacerdote. Okay. La mujer le dijo a Rosa, no quiero a esta niña, la quiere usted. Fue ahí cuando finalmente su, este, se identificó a ella misma como mamá rosa. y Corría el año en 1957. Y esta joven voluntariosa se dedicó al cuidado de menores abandonados y es donde tuvo su más brillante idea.
4: Está muy turbio, ¿no? Así que llega el sacerdote: Oye, ¿me quiere matar a ese niño? ¿Me lo cuidas un rato? Sí, ¿no lo adoptar por tú? <ríe> ¿Me lo
2: cuidas puedo? como unos seis años? Ajá. <ríe> Hijo.
3: Tomó al bebé en brazos y se dirigió al registro civil a inscribirlo como hijo natural suyo. Y ella tenía 23 años. Ella. Ella menos, ¿a 57? 57 tenía 13, sí, ¿no? Sí, 22 como 22. No, okay. En la casilla de progenitor puso padre desconocido. No sabe si sí uh -huh. era o no, pero así quedó.
4: Se fue por cigarros.
3: Pues Ligia García Bejar, pedagoga, profesora y zamorana, dice que Verduzco, y cito, Zamora no se entiende sin la labor de Mamá Rosa. Ni la, mamá, ni la labor de Mamá Rosa sin Zamora. Sí es o sea, un, eso nomás pudo es haber pasado
4: un, con alguien de ahí.
3: Exactamente. Y aparte, ella era esta señora que adopta niños. Esa era su identidad. Yo uh -huh. adopto niños. Mamá Rosa es uno de sus personajes más emblemáticos. Quienes la conocieron hablan de ella como malhablada y vulgar, pero energética y siempre alegre. Entre sus hobbies estaba jugar a la pelota y hacer ladrillos. <risa> Qué gran hobby, güey. Un pendejo, güey. Güey, no
4: ¿un hobby te puede construir una casa, güey?
3: <risa> pues sí, pero no mames. Literal, pues, ahora ella, ella también apaleaba excremento y levantaba muros para sus niños. O sea, okay. como albañil. Uh -huh. Con el tiempo, al envejecer, se convirtió también en el boogie woman o la mujer del costal. A los niños zamoranos de varias generaciones les amenazaban con llevarlos a vivir con mamá rosa si oh, no se portaban bien. Uh -huh. Y con razón, o sea, porque a, a uno sí, sí fue justamente su historia, güey. O sea, te los llevaron para allá como castigo porque ya los papás no podían con el niño y lo te llevaban con la boogie woman. Ajá.
2: Ella te enderezaba.
3: Sí.
5: Boogie woman
4: down the street, kidnapping children.
3: Kidnapping the street. Y es que Mamá Rosa existía en esta dicotomía. Para unos era una santa, la que al fin querría a los niños increíbles, güey. Y la que no le importaba haber nacido en cuna de oro o a la hora de... Este para después empezar a limpiar babas y mocos. Uh -huh. Pero para crear esa versión de mamá rosa, sería necesario suspender el pensamiento crítico. perdón ¿Estás bien, wey? Y el don de la vista. <risa> Su mano dura siempre estuvo presente en todo lo que hizo. Uh -huh. Y no es que criar y educar a tantos niños peor aún, a tantos niños con problemas de conducta y muchos de ellos con las circunstancias traumáticas que lo hizo acabar en el albergue de la gran familia fuera sencillo. Pero lo cierto es que mamá Rosa no era dada a resolver los problemas sin violencia. Okay. verduzco ha adoptado públicamente a bebés, gemelos, trillizos y hasta mayores de edad, creando a su alrededor un núcleo asistencial que terminaría por hacerse famoso en todo México.
4: Un solo panini ahí? Uh -huh. ya tengo, sí, me salieron salió repetidos, te lo cambio.
2: <risa> mira, me encontré un costalito <risa> con tarjetitos en el río. <risa>
4: es pues que luego también creo que o sea, lo que hacía ella con albergue y todo como que eh, fue ignorado mucho tiempo porque la gente lo veía como que ah, mira, alguien más se está encargando de un problema que ya no tengo que encargarme yo. ¿eh? Literal, ahorita mm -hmm. voy a hablar de eso. Okay. Exactamente,
3: exactamente. En su propia página web se reconoce que a los, menores, a los menores se les disciplinaba a veces de forma dictatorial. Oh, wow. Así dice. Y que desde sus inicios tenían que trabajar, y cito, los mayores recolectaban fresas y vendían periódicos para llevar a casa algún dinero. A veces no alcanzaba
2: para la comida. Es de sus páginas. Okay. ¿Y los fresas, los fresas se tomaban selfies con ellos y todo el pedo?
3: Sí, güey. Sí, los fresas se llaman los políticos, <risa> yo te voy a decir. Ok. Pero volvamos al principio, a la fundación en sí de la gran familia. Rosa se llenó de niños muy pronto. Para cuando cumplió 20 años, ya tenía 7 a su cuidado y se multiplicaban exponencialmente. El dinero de su familia le permitía cuidarlos, pero pronto le quedó claro que necesitaría más que eso para seguir lo que pensaba era su llamado. A finales de la década de los 50, tras la muerte de su padre, Rosa convenció a su mamá de que le proporcionara una casa a donde se, muró, se mudó chingada madre. Con los 40. Claro, esa fue
4: nueva, ya no fue, mudió, güey. Ah, ya se muró. Ya se es muró. Un Nuevo año, nuevos errores. ¿Eso estás hablando de que
2: hacía muros, güey, para sí, los niños. Sigo sí, sigo haciendo ladrillos. Wey. Tranquilo, la yo, es... no pasa nada.
3: Pero ya se mudó con los 40 niños que ya estaba cuidando. No, güey. A la madre,
2: son sí, un chingo. Sí, güey, este es un entrenador de Pokémon. ¿no? Ajá, sí, los ya uh -huh. puede ser dos, tres equipos de Food, cuatro, güey.
4: Pues sí. Casi
2: cuatro equipos. Y para sí. una
4: entrenadora Pokémon terminó con muchos Pokémon tipo fantasma, ¿no? <risa> <risa>
3: Y de veneno. Y, y piedra. <risa> <risa> el tipo piedroso. <risa> pues en ese momento, el albergue no era más que una propiedad privada que se utilizaba para una cantidad limitada de niños. Pero eso cambiaría después, gracias a la visión de negocios, de Rosa. El albergue de la gran familia se consolidó como asociación en 1967 en Zamora lo construyó en un terreno donado para después consolidar su organización como una asociación civil.
5: Uh -huh.
3: En los años en el que el Partido Revolucionario Institucional, o el PRI, ejercía el poder cuasi absoluto en el país, consiguió el permiso legal para su albergue e incluso la autorización para una escuela primaria en su interior. Aunque al principio el dinero era escaso, tan escaso como que mencioné que verduzco y varios de los huérfanos originales tenían que participar en construir el edificio uh -huh. y todo esto, lo cual... Sin sorpresa para nadie, desembocó en que se les llegaron a caer paredes. Uh -huh. Estaba todo mal no había, casi, no había un arquitecto ahí, güey, ni un ingeniero. A ver, ¿quién pegó el blog con chicle? Sí. <risa> Pero la reputación de la gran familia de mamá Rosa, Pozo y Poco, oh, pronto hicieron crecer todo el proyecto. Eventualmente, en las instalaciones del albergue, se impartía a los menores desamparados educación que abarcaba desde kinder, secundaria y preparatoria, mediante acuerdos con la Ok. También daban talleres de artes plásticas, música, costura y albañilería. Eso está chido. Sí, y es buena inversión, pues uh -huh. se te cae la pared y ahí te están enseñando albañilería a los niños uh -huh. y es
2: funcional. ¿Qué creen? Tenemos práctica en el jardín o no, en el patio, <risa> <¿no>? <risa> Primero hay que sacar a Josefito de la pared, se le cayó encima <risa> al pendejo y luego la vamos a reconstruir. Sí, bro. A mí me pasó una vez que estaba trepando una pared uh -huh. y cuando me agarré así del último bloque, güey, se me vino un cacho de pared. Sí, a mí
3: creo. no me pasó a mí, pero un amigo a un ladito de mí también. Uh -huh. No sé cómo sobrevivimos esa Sí, güey. Sí, eso es culpa de, de, de los albañiles. Estaba sí, mal puesto ¿sí? ese bloc.
4: Uh -huh. Estaban comiéndose el cemento del Josefito, güey. Por eso se cae la, la pared. Inhalándolo, comiéndoselo. Intravenoso,
3: güey. Todo ya. Como participando Sublingual. <risa> Tiempo después. Microdosis de cemento. <risa> Pues tiempo después, <risa> Verduzco se presentaba en la página de Facebook como la mamá de todos los huérfanos y decía que los había tomado en adopción con un gesto de amor. Güey. Y cito, delincuentes, drogadictos o niños de la calle, todos llevan el apellido Verduzco. O sea, esto se acaba
2: de pasar, ¿o por qué Facebook?
4: Pues fue hace relativamente poco. Güey. ¿Neta, güey? O sea, empezó desde... Empezó desde los 50, 60, pero... pero duró hasta hace ¿qué, qué, 10, 15 años.
2: Uh -huh. Calderón. Sí. Ya había Facebook. Sí, uh -huh. sí, exactamente. No seas mamá. Ah, cabrón. Y uh -huh.
3: agre este, agrego, y cito, mi vida está dedicada a educar a estos chicos. Oh, y, <ríe> la fama, o más bien infamia de la gran familia, surgió porque recibía a muchos niños que otros sitios no aceptaban, incluso con adicciones o historias de delitos. Tenía un pabellón específico para niñas embarazadas y muchas chicas criaban ahí a sus bebés, wey. O sea, en lugar de mandarte al convento como, uh -huh. como le hacían los católicos normalmente, ahora ahí en Zapopan te mandaban con mamá Rosa. Zamora. Zamora. Zapopan. Mamá Rosa, bien que mal, estaba haciendo el trabajo que nadie más se había dignado hacer y estaba obcecada en lo que, en lo, que, en que lo quería hacer mucho mejor que todos los demás. Uh -huh. Mejor incluso que los padres biológicos que parecían tener relaciones normales con sus hijos, pero que debido a la pobreza los llevaban al albergue para que pudieran comer.
4: Ah, fuck.
3: Obligaba a los padres que dejaban a sus niños a su cuidado a firmar documentos donde les cedían la potestad legal de los menores. En ah. resumen, Verduzco se hizo adicta a adoptar niños. Y aquí lo culero es eso, se aprovechaba, no era nomás te voy a ayudar, era te voy a ayudar, ajá. pero pa, me firmas aquí el niño. Simón sí, Cualquier cosa es mío, y ahorita vamos a ver por qué. Eso va a ser mi padre. los Sí, es mío, legalmente.
2: Mm -hmm. Angelina. ¿Qué? Yo le pegué, ¿por qué? Al, a la ver. Angelina. <risa> Soy su mamá legal, ajá.
3: Se hizo su costumbre registrar su nombre a muchos de estos pequeños, sobre todo los que nacían dentro del albergue. Una vez desmantelado el albergue, en la investigación se descubrió que en muchos casos se trataba de adopciones ilegales, pero la jefa, como también le decían a Verduzco, realizó esta práctica durante varias décadas. A la fecha es un misterio cuántos niños adoptó legal e ilegalmente a lo largo de los años. Uh -huh. Y es importante cuestionar cómo Rosa pudo sortear durante prácticamente medio siglo estas irregularidades. México.
2: Siguiente sí. pregunta. Pero sí. Sí.
3: Pero a ser más específicos, la respuesta es que, tomando notas de la escuela de la madre Teresa, mamá Rosa fue capaz de establecer una extensa red de relaciones entre políticos y empresarios. Mamá Rosa era increíblemente apta para el networking, Nachheli Ramírez, directora de la Asociación Civil Ririki, Intervención Social, dice que la gran familia cultivó la imagen de que llenaban los huecos que las instituciones dejaban al, al atender a los niños huérfanos o abandonados, lo que tú decías. Uh -huh. Y obviamente, mucha gente decía: Ay, qué bonito, sí. Qué Ay, padre. qué padre, mira, mira ya mira, no tengo que ver yo. Los a a niños en la calle, enfrente. mejor
4: los que los guarden allá en un albergue.
3: Y esto es una práctica tristemente <coughs> común en instituciones de beneficencia en el país. Y cito, hay desatención del Estado a estos niños. Dejan que los albergues hagan lo que puedan con lo que se puede, con lo que se tiene. Y el trabajo de la beneficencia se da el lujo de ser ineficiente y de que aún así reciba donaciones y el aplauso de la gente porque, pues, peor es nada, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y justo como, vivimos en el, como vimos en el caso de la madre Teresa, es muy peligroso beatificar a una persona que se dedique a esto. Es una labor que, más allá de abnegación, necesita colmillo. Y cito, Así como este tipo de figuras empiezan a acumular poder político y visibilidad, tienes una institución, eres una persona que se sabe mover y que se relaciona con empresarios y gente de dinero. Uh -huh. Es algo que siguió agregando Ramírez. La beneficencia y el trabajo humanitario tienen caras muy oscuras que se ocultan detrás del velo de la virtud con el que acostumbramos a verlas. Como dato interesante, la industria humanitaria hace circular 150 mil millones de dólares al año
2: es ah, un chingo de feria, ¿no? Y como uh -huh.
3: sabemos, el dinero corrompe. ¿no? Uh -huh. Su motor principal son las consecuencias de la pobreza y su herramienta clave son las organizaciones no gubernamentales, ONG. Que quede claro que no estoy diciendo que todas... Ajá. Son malas,
2: obviamente. No, no, creo que Estás no. hablando de esta necesidad? en
3: esta y muchas que hemos conocido, uh -huh. pero porque es muy fácil que se corrompa todo cuando se trata de necesito dinero y para que me den dinero necesito tener más niños uh -huh. y para tener más niños necesito hacer pues lo que se tenga que hacer. Y cuando se cambia ya, la, ya no es ayudar, sino es mantener mi organización y tener dinero, ahí es donde ya se corrompe madre, todo. ¿no? Sí,
4: tiene un, un problema muy similar lo del el foster care en Estados Unidos, que. Entonces, puedes adoptar niños este, temporalmente, les das una casa temporal y el Estado te manda dinero. Entonces, hay gente que nada más mete cuatro o cinco güeyes a su a su casa, los mantiene un rato nomás para cobrar el cheque del gobierno. güey.
3: te la chingada, sí. los encierran cuartos, no, la verdad. Yo no conocía a
4: uno que pasó por ese pedo, estuvo en culero. Sí, man. Lo madreaban acá rato. O sea, en su, su, lo que se supone que era su, su tutor, su padrastro, lo agarraba chingazos nomás porque sí. Ah, qué culero. Nomás sí. por cobrar.
3: Sí, también se roban niños para eso uh -huh. y todo. Se hizo todo un mercado negro alrededor de, de eso, que uh -huh. suena como una muy buena idea,
5: uh -huh. pero se nos
3: olvida que luego la gente es bien culera y sí. hay que planear cómo evitar que llegues a eso. Y pues no se dan este, abasto con la gente que los social workers que tienen que ir a revisar, pues no tienen abasto. Sí, así y, este, ah, y estas pueden compararse con las grandes corporaciones, las ONGs. Tienen que vencer a la competencia asegurando la mayor cantidad de donaciones para arrebatarle mercados a otras organizaciones o al Estado. La fachada de resp respetabilidad de Mamá Rosa la hacía más socorrida que cualquier programa social. Entonces ella empezó, hacía todo lo que podía socialmente uh -huh. y ya tenía, era la influencer número uno de, de asilos. Entonces todo el mundo prefería depositar ahí porque también muchos de los que depositan ahí es de... Mira, le di dinero a un asilo para verse bien. No uh -huh. van y uh -huh. revisan qué es lo que verdaderamente está sucediendo ahí. Wey. Entonces sí, se van es a ir sí, con el más o sea, famoso.
4: Está complicado. Bueno, yo me acuerdo cuando aquí en Juárez empezó todo el asunto este de, la, de Villa Integra, ¿no? que pues, uh -huh. fue una asociación civil, sí, un, una asociación civil que se formó a parte de 10 asociaciones que se juntaron para federar personas con discapacidad. Uh -huh. Y me acuerdo que mucha gente argumentaba eso cuando aquí en las tiendas te decían, ah, redondea y se lo donamos a tal. Ajá. Y era el de, ah, pero es que nomás están haciendo eso para deducir impuestos. Pues sí, güey. Pues sí, pero de todos modos, o sea, tú, o sea, si en realidad te molesta, pues ve y donales directo. Dales pues, directo, directo,
3: exactamente.
4: Entonces, sí, este, a veces, como que por falta de tiempo, por falta de recursos de la gente que quiere donar o aportar, pues está cabrón irte a, a revisar exactamente qué está haciendo la asociación. Pero sería lo
3: mejor, ¿no? Investigar lo mejor que puedas de la asociación, hablar con alguien que haya estado ahí. Sí,
4: porque lo sí, culero yo. es de que lo haces de buena fe y luego resulta que salen con estas mamadas. Bueno, sí, y yo, y...
2: yo no lo hice de buena fe. Yo tenía que hacer mi servicio social en vida íntegra. En las caballerizas, güey. ¡No, qué chingón! Hacían terapia quinoterapia, los morritos. Sí, ¿Trabajabas con los caballos? Sí, güey. ¿Y cuál era tu favorito? Limpiado, uno que se llamaba El Pirata. No Chaz, tenía un ojo, güey. Un huevo. Sí, eso quiere decir. Sí, qué bonito. Sí, y esos
3: son casos aislados, pero el chiste es que hay que cuidar siempre estas sí, cosas. Pero es terriblemente triste ver cómo fue este, más sencillo para el gobierno... Usar la AC de la gran familia y para la sociedad zamorana en general, dejar que una mujer en un viaje de narcisismo se encargara de los niños pobres y desprotegidos a indagar en las causas de esta desprotección.
2: Pinche mamá rosa, ¿va? Sí, güey. De seguro también era este. Lanzaba, lanzaba bala de cañón, ¿no? Y, y jabalina, <risa> así como troncha toro, güey, ¿no? Hasta que llegó una huérfana con superpoderes y liberó a todos los niños. <risa>
4: Es que sí es cierto, o sea, no se pone a pensar de ah, mira, qué padre está teniendo todos los niños que están abandonados. Un momento, porque hay dos mil niños abandonados? Sí, wey, sí wey, que... Demasiado,
2: güey. Exacto, güey.
3: Y de hecho, o sea, parte del núcleo del problema es que durante el reinado de Verduzco no hubo intenciones de generar empleos dignos para los padres y madres, wey, que tenían que dejar a sus hijos, no porque no los quisieran, sino porque preferían salvarlos del hambre y las carencias, aunque fuera esta la única forma que tenían, güey. ¿Y ahí qué? ¿Van los papás, güey? Como si fuera una cárcel o qué. ¿Van ¿no? los papás como si fuera un, un este kinder o un este... ¿Cómo se llama? ¿Dónde dejas a los niños?
2: Guardería. ¿Como
4: guardería? ¿Cómo guardería? <risa> el que no es papá de los tres. <risa>
3: <risa> Tampoco durante este periodo no hubo educación sexual, güey. Ni vigilancia contra el abuso para tratar con las niñas embarazadas que no tenían a dónde más ir, güey. Uh -huh. No se hizo nada, absolutamente nada, para resolver problemas de abuso de sustancias en menores de edad. Wey. Más de una vez, el DIF canalizó a niños a la gran familia y los entregó al abuso. O sea, el plano no era de, yo no quiero lidiar con ellos, ahí te va cuando ellos son los primeros uh -huh. responsables uh -huh. técnicamente. Y porque era claro que algo eventualmente iba a salir mal, era ingenuo pensar que una mujer que podía hacerse cargo de decenas de chicos a los 40 y 50 años, podía gestionar por sí sola a más de 630 años después en su vejez. Todo esto
2: desafía la lógica más básica,
3: antes 600 niños sí, un... a cargo de una sola persona. O sea, tenía ayudantes sí, ahí, pero, wey, pero... Uh
2: -huh. de seguro morros de prepa que estaban haciendo su servicio social.
3: De hecho, por puro en se... el albergue, güey. Puro sentido, como... de hecho eran los mismos del albergue, ahorita llegamos a eso. Pero tú ves el albergue y nomás de verlo dices, "Ay, no caben 600 personas. Uh -huh. Es imposible, güey. Es Imposible." Y como ya vimos, mamá Rosa logró movilizar a una extensa red de contactos poderosos que le permitieron operar como una tirana en el albergue por décadas. Siendo originaria de la alta sociedad zamorana, no fue difícil conseguir donaciones de empresarios exitosos de Michoacán y del país. El respaldo de los capitalistas concitó otro, el de autoridades locales, y después aparecieron, como siempre, los políticos en campaña que buscaban tomarse una foto con la benefactora de, de uh -huh. miles de niños. Ajá. Uh -huh. Sí, sí. Eran imágenes donde los candidatos entregaban ropa, comida, instrumentos musicales o dinero para convencer a los electores de que son buenas personas y que... Uh -huh se cayó un tren y yo estoy ahí para decirle a todo el mundo que todo va a estar bien, ¿no? ¿Pero dónde estabas cuando se cayó el tren? A ver. ¿Dónde hay Michoacán? No sé. Estas relaciones públicas fueron muy útiles para Verduzco. El entonces procurador Murillo Caram dijo que el albergue estuvo finan este, obtuvo financiamiento público de gobiernos locales y del federal. Para cuando fue desmantelado, el albergue funcionaba principalmente con dinero público, Después de que se destapara el escándalo, una entrevista con León Krause, este, mamá Rosa, habló de la creación de la relación con el gobierno. Wey, y cito, la Secretaría de Educación nos pagaba los maestros, el Seguro Social nos da la salud. De lunes a viernes teníamos médico del seguro, todas las mañanas, los 12 meses del año. Ay, güey. Ok. Lo cual era bullshit, porque no tenían Ajá. médicos adentro. Lo que tenían era cómo sacar más dinero. Ajá. Sí. Algunos, pero sí estaban recibiendo dinero a todas estas instituciones. Algunos medios señalan que la gran familia obtuvo donaciones de la Secretaría de Desarrollo Social, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el gobierno de Michoacán y la alcaldía de Zamora, entre otros. Los donativos llegaron por la percepción que existía sobre el albergue. En el sitio funcionaba una escuela con reconocimiento de la Secretaría de Educación Pública, que nunca iban a revisar a ver si seguían dando las clases como deberían y nada. Uh -huh. man. Muchos de quienes vivieron ahí, de hecho, se guardaron las carreras universitarias, y hasta se creó una orquesta que tocaba en foros en varias partes del país. Recibió la visita de premios Nobel, uh -huh. escritores, historiadores, políticos, deportistas y músicos. Las donaciones internacionales no faltaron. ¿eh? Y la reina Isabel II donó el gimnasio del albergue. No mames. repleto verían con 15 corris. <risa> Eso no es cierto, borra. No, viene no, es cierto no. <risa> Para ir, ¿no? <risa> Y vino a inaugurarlo Prince Andrew. Oh, no, pero vamos a
2: llegar a algo bien creepy, güey.
3: Pues el cambio del régimen del PRI al PAN. No, oh, no sé. Oh my God. Conspira.
2: Sergio Andrade no. Hay no idea. me metí
3: más en esa parte. Oh shit, tengo que investigar eso. Pero el cambio del régimen del PRI al PAN no despeinó la corta melena de mamá Rosa. Se hizo muy afecta a los dos presidentes panistas. De hecho hay fotos difíciles de encontrar. Este, muy famosas, con Vicente Fox. difíciles de que si nomás le pones mamá rosa coma Vicente Fox, no salió no luego. Ajá. Pero hay fotos de ella con Vicente Fox y Felipe Calderón ¿no? estrechando la mano de Verduzco con efusidad. Claro, ¿no? Efusividad. Ajá. Efusividad. Así de, yey, miren, yo vengo a ayudar Saltando. a los niños. <risa> claro. No cambia, sí. lo mismo. Es lo mismo. <risa> Es escalofriante pensar en que una persona responsable de tanto dolor fuera capaz de amansar tanto capital social. Esta sensación de ser intocable le había dado a mamá Rosa permiso para tratar a los niños del albergue de maneras terribles, tanto por acción como por omisión. El 15 de julio del 2014 se descubriría la tapa de una cloaca que ya llevaba un tiempo apestando. Literalmente. No. Las condiciones del hacinamiento en el albergue eran tan graves que los vecinos lo podían oler y aún así no dije decía nada.
2: Agrio, agrio, ¿no? Ah,
3: popó uh -huh. y tristeza
2: y abuso. Popó y tristeza. Abuso. Y huele a tristeza. Sangre ensangrentado en el pedo. Huele a tristeza. Huele a soledad. <risa> <risa> Chingado, güey. Y luego. Pues la antes,
3: hicieron? la antes mencionada costumbre de Mamá Rosa de creer que sabía qué era lo correcto para los niños terminó siendo su fin. Al menos cinco progenitores presentaron denuncias por el secuestro de sus niños años antes de entregarlos. ajá. Y lo que hasta entonces era una leyenda negra de la ciudad, desembocó en un operativo conjunto del Ejército Mexicano y la Policía Federal en la que fue detenida Verduzco junto con ocho empleados. En ese tiempo estaba Verduzco y ocho ajá. personas cuidando a 600 niños. Entonces lo culero aquí es que ay, ya estaban todos los rumores. Wey. Todo el mundo sabía, pero nadie hacía pero nada. Nadie hacía nadie. nada. ¿Qué?
2: ¿Y quién le iba a hacer algo? Pues, ¿qué, ¿Qué haces, no? ¿A través de la pueblo quién Ajá. Ajá. Y que, okay. oiga, esta, esta señora está haciendo... Sí, ya sé. Simón. ¿Y luego qué va a hacer? No. Nah,
3: ahí, estamos, ahí está, está estamos
2: echándole loco. que ¿Los quiere allá afuera en la calle? Ajá,
3: sí, güey. ¿Jugando o sea, fútbol? Qué. No. La PGR, o la Procuraduría General de la República, giró la orden de detención de Verduzco después de integrar una averiguación previa a partir de las cinco denuncias de parte de las víctimas. La misma Verduzco... Había explicado en ocasiones anteriores que si algún padre le llevaba a un niño, les hacía firmar este contrato notarial we, que se uh -huh. había contado, en el que le otorgaban la custodia y le aseguraban pagos mensuales entre 20 y 40 pesos. Ok. Simón. ¿Sí, Mamá Rosa decía que criar un niño no era un juego y que una vez, estaba, una vez que estuviera integrado y recibiendo educación, no podían llevárselo de regreso a la familia. We. En muchos casos, disfuncional, en muchos casos, como decía, era nomás por necesidad. We. Pero en la definición de qué constituía esa disfunción, mamá Rosa era juez y parte.
4: Ella decidía todo. Ajá.
3: Ajá. En el albergue de la gran familia vivían, según la Procuraduría General de México, 592 personas en condiciones de hacinamiento y semiesclavitud. Había niños de todas las edades y algunos mayores de edad que también se encontraban retenidos a los que la policía liberó sacando a la luz un supuesto catálogo de abusos que hacían parecer afortunado a Oliver Twist y luego imagínate qué va a pasar si tienes ahí adolescentes uh -huh. con, con pubertos uh -huh. con bebés uh -huh. en las peores condiciones que te puedas imaginar y para allá va a llegar entre los abusos que narraron la musical?
2: Las... <risa> de básquetbol. <¿verdad?
3: risa> <risa> esa es mi impresión de Matilda Estuvo bien culera, güey. Aunque no me viste mis piecitos acá abajo, los ah, piecitos estaban moviéndose. ¿no? Sí, yo practico la coreografía todos los días. Entre los abusos que narraron las víctimas, figuran, y cito, ser obligados a pedir dinero en casas y las calles, ser alimentados con comidas en mal estado. Y estaban podrida la Sí, mayoría, eso sí
4: me acuerdo mucho de eso, que les daban a comer así basura, güey, casi casi. No, sí. Cuando había Cuando había que comer. entonces no les daban nada.
3: Dormir en el suelo entre plagas. Habían ratas, piojos, garrapatas, chinches. Adolescentes, chupacabras, bebés. Chupacabra, bebés. Bebés salvajes. Bebés salvajes. Con ¿sabes? rabia. Tener kinder abusos. Guardianos, ¿eh? kinder guardianos. Sí. Tener abusos sexuales y la prohibición para abandonar las instalaciones. La, la intervención sacó de los muros del centro a 452 menores de edad, 278 niños y 174 niñas, incluyendo 6 bebés así como 138 38 mayores de edad de entre 18 y 40 años. Ah, cabrón. Yes. Ok. En la investigación, el entonces procurador general de México, Jesús Murillo Caram, recordó que una de las víctimas, por ejemplo, contó cómo al cumplir los 18 años de edad, se le impidió recuperar la libertad, wey, siendo obligada a trabajar sin remuneración para la institución otros 13 años. No seas mamando, no, güey. Ajá. Y luego, pues, imagínate... O sea, tienen...
2: ¿qué, qué, ¿Qué, qué, qué? a dónde vas, güey? que ¿Tienes que pagar por todo aquí lo que viviste Y,
3: de, y di, di que no tenemos contrato como cienciología, que es un billón de años, okay. ¿eh? Que van a ser nada más, 13 más. Y también te agrandes de chiquito, tú no sabes que tienes derechos. Tú no sabes que a los 18 Ajá. te puedes ir a la chingada uh -huh. y te puede hacer nada. Además... 13 años, güey, no mames. Y además, si creciste ahí y no sabes quién es tu familia, no sabes absolutamente nada, ¿a dónde te vas? Uh -huh. Imagínate el miedo de salir a un mundo que no uh -huh. conoces donde no conoces a nadie, donde te enseñaron si bien te fue hasta prepa y quién sabe qué te enseñaron y cómo. Entonces, ¿no estás preparado para el mundo? Estás atrapado física y psicológicamente. Uh -huh. es, es horrible. Esta mujer aseguró que con posterioridad, sus dos hijas habían sido adoptadas por mamá Rosa. Nunca mencionan o sea. ciudades de dónde, cómo es que hay tantos bebés extras. Uh -huh de mujeres que las tuvieron ahí, pero obviamente Ajá. es las estaban sentido común lo que estaba pasando ahí adentro, lo que les decía. ¿Como perros? Este, Ah, en sus dos hijas habían sido adoptadas por mamá Rosa y que solo las podía ver una vez cada dos meses durante tres horas. Uh, ah, no
2: seas ¿Qué así, perro. mamón, güey.
3: Ajá, y sabía que ahí estaban también, güey. No las más, no más podía ver. En su desesperación, esta madre le ofreció a la jefa 10 mil pesos para recuperar a sus niñas. La respuesta de verduzco fue, y cito junta el dinero y me llamas. Como diciéndole, yo sé que ni de pedo vas a tener ese dinero jamás. La cocinera del albergue, Berta, había sido una niña. ¿Por qué tiene que
4: llamarse Berta, güey. Porque
3: es la cocinera y tú sabes que hace mejor pinche gorditas de chile colorado del mundo. Ahí se llama mi abuela, güey. Si es que tuvieran. Ver cocina chido. Ajá. dos. Doña Berta. Gabe ¿Sí? dice que en la menopausia es donde Ajá. entra el sazón de señora. Ok. Ese es el, el premio. Antes Ajá. de la menopausia Ajá. no vas a tener ese sazón que nomás las mamás, abuelitas. Sí.
2: Su momento relax,
3: ¿no? Simón. Es Ajá. que a lo mejor
2: antes lo ven como una obligación. Sí, ¿no? es, es una y hormona después. que sale en los dedos.
3: Se llama amor. <risa> <risa> se queda, se impregna en la comida. Pues está tan rico. Eh. Tu mamá te hace un sándwich un y mi lo es igualito y no vas a ver. Mi
2: abuelita que era, mi mamá le las manitos a ajo. Y es, o le den rico, güey. Era así con Ajito. Ah, de que está, de que cocinó, güey, y us, usó ajo. ¿Nunca te has puesto así ajito para dormir? Sí, también. Para... <risa> ah, cuando, cuando se me impregnan, digo, ah, qué rico, mi abuelita. muy chido. Sí, güey. Porque marihuanol. Que el Big Mapurru? <risa> Ajá. Que
3: la madre esa para tritis ¿cómo se llama? Mamizán.
2: Mamisán. Mamisán un güento. Eso fue mi papá.
3: Me acuerdo de Mamizán con mi papá. Con el futbolista siempre se prueba mamisán Tanto sí, tal vez las que piernas. Esa madre. Pero, por el softball. Pues Berta había sido una niña que quedó al cuidado de mamá Rosa a los 10 años.
2: Y bailó. Pues sí. Sí. Bailó Berta.
3: Tienes que ver Matilda. No. Sí, bueno. Pasó más de 40 años retenida en el albergue y obligada a trabajar sin paga. Posterior a la redada, logró reunirse con los pocos familiares que le quedaban. Pero está claro que pasar buena parte de su vida en esclavitud tuvo repercusiones en su psique. Wey. Pues
4: claro, Todavía estás ahí 40 bien. años cocinando, cartón, porque no hay comida, güey. literal como esclava,
3: güey. Ajá, sin que te paguen sin poder salir al mundo exterior. Está la chingada. Y Frijolitos. lo peor, güey, es que no importaba que fuera una señora de 53. Wey. Mamá Rosa aún recurría al castigo físico con Berta y esta no huía porque no conocía otra manera más de vivir, güey. Si se enojaba algo, todavía la agarraba golpes y cinturazos, cinturonazos. Cinturonazos. Ah, sí. Valiéndole ver, uh -huh. uh -huh. En el albergue de la gran familia, la trata de personas era una realidad. Con ayuda del registro civil, eran constantemente hechos los cambios de identidad de los menores. Además, las niñas que estaban internadas tenían bebés que simplemente desaparecieron. Jessica Guadalupe Cruz López, quien presentó una investigación en la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM en el marco del ciclo de conferencias, y cito, la trata invisible, las violencias estructurales y su vinculación con las niñas, habló del caso de Mamá Rosa y su relevancia sobre la trata de menores y las imbricaciones de esta con otras formas de violencia. Una ex trabajadora social del albergue de Mamá Rosa le compartió a Cruz que aún siendo, eh, a, a, perdón, que aún yendo a terapia psicológica, tras laborar con la gran familia, dice que la explotación sexual era una constante cosa que sufrían no, man, todos los días y las relaciones entre los mismos adolescentes era una práctica normalizada. Habían innumerables cambios de identidad y muchas adopciones ilegales. Necesito. Se les vulneraba el derecho de la identidad, cambiándoles el nombre en el registro civil. Ya no tenían los apellidos de su mamá y su papá, porque tenían verduzco Eso les hacía, ¿no? Uh -huh. Y luego, el documento que solían usar para la gran familia era llamado Acta Destacada. Y ahí hacían firmar a los padres la renuncia de la patria potestad de los niños. Ay, güey. Que no sé qué tan legal sea ese pedo.
2: No, no, sé.
3: Pero aquí se hacía en chinga, güey. Tú llegabas un niño y ahí te hacían firmar y listo. Güey.
2: Pues el pedo es que tenían el gobierno de su parte, ¿no? O sea, sí, tenían notarios. Pedo que pedos pedo iba. es así, güey. ¿Cómo va a ser así? Aquí fírmele y ya está entregando los derechos. Y te de aseguro su... que el notario que aprobó todo esto le pagaban su
3: lanita es al lado pedo, sí. para que fuera y nomás uh -huh. firmara y no revisara si el niño lo estaban dejando porque verdaderamente necesitaba estar este en, con la mamá rosa uh -huh. o si nomás los papás no podían o si los papás nomás están enojados un día y la, o lo mandaron o la uh -huh. mandaron. Pues María Esther Verduzco Verduzco, por ejemplo, llegó recién nacida. Llevaba los mismos apellidos de mamá rosa porque, como era su práctica habitual, la probó, la adoptó y tuvo un bebé al interior de la gran familia.
4: O sea, llegó como bebé y luego creció y tuvo un bebé ajá. adentro. Sí.
3: La verga, güey. Sí. Sí, pues como ajá. cienciólogos, güey. La ajá. neta. Wey. Ajá. Pero a mí no a estar en un barco. Bien culero. Pues, ajá. Bien culero. <risa> pero, había, pero estar en un barco... Con un corgi. Ahí se sí había un corgi. Sí, acá no. Acá no.
2: Ya ni había este gimnasio, güey.
3: No. No. <risa> Pero una vez disuelto el albergue, ella se vio perdida ya que no tenía ninguna información de su familia biológica. Güey. Porque su nombre no venía en los apellidos de la familia ni siquiera, güey. Imagínate eso. Uh -huh. En el archivo de Esther no hay ninguna anotación sobre familiares, contactos o recuerdos. Güey. No tiene cumpleaños. Güey. No más que el día que la dejaron ahí, güey. Uh -huh. Y así habían decenas de niños y después cientos a lo largo de los años.
4: Los de... sí, sea, niños es que digo, seamos honestos, cuando llegaban ahí de bebés, ella sabía que se los iba a quedar, güey, y para uh -huh. qué chingados así tomaba notas de quién lo trajo y cómo se llama. Exactamente, o sea, no, no le importaba.
3: Imagínate qué culero tú como persona no saber que uh -huh. por ahí está tu tío, tu mamá, tu papá, tu hermana. O sea, no sabes, no sabes sé ni quién eres. Sí, en los documentos se repetía con frecuencia, y cito, padres fallecidos, uh -huh. no recuerda o NN. Para los datos que tuvieran que ver no, con la familia caso, claro. o con este, cualquier otra cosa personal. Güey. La casa de Mamá Rosa funcionaba en un limbo legal conocido conocido por las autoridades. Güey. El gobierno del expresidente, Felipe Calderón, por ejemplo, le entregó apoyos a pesar de que ya en este tiempo existían un chorro de, denun de, de denuncias no, no sé en eso. su contra. Güey. ¿Por qué? Porque él sabía que se daba dinero. La gente que todavía se hacía pendeja y decía que era muy chingón, uh -huh. le iba a dar el voto. Güey. Nunca cambia nada, güey. De acuerdo a la investigación, los casos de colaboradores que abusaban sexualmente de las y los menores a cambio de comida abundaban. No mames. Es el grado, güey. Está tan culero que la comida era algo que usabas uh -huh. como dinero. Wey. Sí, mon. La mendicidad forzosa también era parte de las prácticas de la gran familia. Wey. Año con año, Mamá Rosa hacía una colecta en donde salían las niñas y niños a pedir dinero en las calles wey. a partir de tocar este, instrumentos musicales. Al regresar de la colecta anual, los menores eran desvestidos para revisar que no se quedaran con dinero. Y en caso de encontrar a un menor robando, se le castigaba con golpes
2: o encierros. Y en esa el... feria libre de impuestos, güey, ¿no? Ah, Acabas, totalmente, güey. O sea, te entra un pinche billetote, güey, libre de impuestos en moneditas de a peso, güey. Uh -huh. Y no solo libre quién, de impuestos, quién... sino que ni siquiera va para los niños. Ajá, ¿de dónde, dónde viene ese dinero, güey? No, pues, lo recuerdo. Ni, lo, ni, ni lo... lo tienen, ni lo tengo que... Ni, ni siquiera se sabe, güey. Ajá. ¿sí? Verga, güey. Plan perfecto.
3: Y los castigaban, o los encerraban en el notorio cuarto conocido como el cuarto de Pinocho. El hoyo. No, el cuarto de el Pinocho. El cuarto de Pinocho. Wey. Que es como que tenían, tenían un Pinocho, pero uh -huh. ya cuando ves las fotos ahorita ya está todo lleno de otras pinturas. De... Hay una que hasta dice Yu-Gi-Oh! en uno de los cuartos. Uh -huh. Para que te des, te des una idea, desde los 50s llegó tanto a nosotros que ya niños pusieron ahí Yu-Gi-Oh! Les tocó uh -huh. Yu-Gi-Oh! Pues
2: desde este Pinocho cuarto era... -Oh. Desde Pinocho hasta Yu-Gi-Oh! Ajá.
3: Este cuarto era conocido como el cuarto de castigo del albergue. En el cuarto de Pinocho, a los menores no se les daba comida, no tenían agua, tampoco tenían baño, por lo que se eran obligados a hacer sus necesidades ahí mismo. Era literalmente un cuarto con una reja uh -huh. como de animal. Uh -huh. uh. En el lugar, uno de los operativos de la entonces Procuraduría General de la República, cuando entraron, encontraron no solo a los niños llenos de eses y viviendo entre, entre el cochinado y medio había un niño con la pierna gangrenada y el cadáver de otro niño que no se había seas, muerto ahí y ahí lo dejaron ay, ¿no? y no encontré que hayan escarbado y hayan buscado porque es obvio es obvio que en ese lugar se murieron niños y bebés y todo uh -huh. y ahí hay un cementerio clandestino sí, a huevo. eso es de a huevo Pero ya, Acuérdense que ay, encontraron mira. mínimo un cadáver ¿no? La Procuraduría también detalló con fotografías que son prueba irrefutable de los horrores del albergue, que en el hogar, aparte de plagas de diversa fauna nociva, se hallaron 20 toneladas de basura en los espacios comunes. O sea, Incluy. tú ves las fotos y parece un tiradero. Un parece Coachella, ¿el último de Coachella, uh -huh. o, es, o Woodstock 99, haz uh -huh. de cuenta. La famosa orquesta de la gran familia, que por tanto tiempo se había convertido en un símbolo de talento maternal de mamá rosa, Capaz de convertir a pequeños desamparados en posibles artistas, universitarios e intelectuales. Era una fuente más de abuso. Una de las víctimas comentó, y cito, solo nos daban ropa limpia cuando íbamos a tocar música, pero en cuanto llegábamos nos quitaban todo. Mira nuestras habitaciones, no hay ningún sitio donde guardar nada, no tenemos nada. Tenían las camas sin colchones, así literal se dormían en el... En la base. Pero eran literas, entonces habían, habían una que otra litera, pero Un cartón, re, ¿no? las que tienen alambre, Ajá. donde luego pones el colchón, sí, sobre el alambre. Man. No tenían cajones, no tenían ni siquiera cuarto propio, nada.
2: Bueno, eso del cuarto propio, pues. pues sí, se lo sí imaginas, pero, pero, vino pero privacidad,
3: no puedes tener a sí, no, ni niñas peso. de 16 con los vatos de 25 rondando, ni en las prisiones hacen eso. Sí, man. Este. Sí, dice, no tenemos nada. Y por ello, tocaban sus instrumentos. Incluso fueron forzados a hacerlo cuando entró la policía del ejército. O sea, como estaban entrando ahí a uh -huh. ver qué estaba pasando, le dijeron a los niños: pónganse a tocar a ver si los distraemos. güey. Uh -huh. ¿No? ¿Cuál va a
2: querer, maestra? ¿Cuál va a querer? Sí,
3: aquí está. Todo bien. Sí. Y el más rebelde: sí. Sí.
2: hermano, cayó la ley.
3: <risa> estaba pensando, sonate fuga en re menor, pero pues quién me mandaba. <risa> Por ejemplo, Luis Fernando Ceniceros era un jovencito de 19 años cuando, cuando cerró el albergue. Güey. Era parte de la orquesta y es capaz de aportar una visión más certera de qué pasaba allá adentro. Güey.
4: Un momento, eh, antes de que pasemos a otra cosa. En algún momento, Mamá Rosa agarró un niño Ajá. de sus padres y les dijo: Presta para la orquesta.
3: Sí, entre el juego de Así se va a llamar el episodio, güey. Ay, güey, perdón, ya. Presta para la orquesta. Continúa. Chelo, Es que no sé si después le iba a
4: poder meter o no, güey. Es no, obvio, era aquí, era, aquí, era, que era que
3: tuviera que... ahora o nunca, güey. Se tenía que tener todo para eso, sí. <risa> Entonces, él dice, y, y cito: Yo era de uno de, los, de sus mejores músicos. En el, lo dice en una entrevista. Entonces, él explica que había un sistema de castas que funcionaban en el interior de la casa. Y cito, a los que tocábamos bien nos iba mejor. Los niños que tocaban mejor no se percataban de las condiciones del patio de atrás, donde vivían chicos cuyas madres y padres estaban en prisión, muertos, o incluso habían nacido en el lugar. Fact. Como es el caso de al menos siete bebés, según este, un, un documento oficial. Y es que resulta que la propiedad se divide en dos patios principales. Uno pequeño... Este que donde tenían hasta ganado doméstico uh -huh. y un jardín enorme donde se hallaba un almacén. El primer patio tenía vista hacia la calle. Bueno. Se mantenía relativamente en mejor aspecto.
4: Claro es. Lleno de murales. Fachada. Sí, uh -huh. tenía murales
3: de personajes uh -huh. infantiles y todas estas cosas, como si fuera un kinder cualquiera. Bueno. El salón de música estaba adornado con un retrato de Marta oh, Sagún. What the fuck? <risa>
4: Creo que ni Fox tiene un retrato de Marta Sagún.
3: <risa> claro que no lo tiene, güey. <risa> que para los que no es la esposa del expresidente mexicano Vicente Fox y es originaria de Zamora. Mm, ok. Ah, por eso también este cabrón ahí estuvo aventándole dinero. Uh -huh. Y claro que las cosas se ponen peor. Hay acusaciones de abuso sexual por parte de Rosa. We. Varias mujeres que vivieron su infancia en el albergue de la gran familia... Detallaron instancias en las que Mamá Rosa les propuso que le realizaran sexo oral a cambio de mejor y más comida, de ropa o de beneficios en general. No no si no o, lo básico. Uh -huh. Varias aún ni siquiera en edad de pubertad, we, relatan que accedieron porque no sabían qué era lo que les estaba, lo que estaban haciendo ni lo que les estaba pidiendo we. y lo hacían porque pues te iban a dar poquita más comida uh -huh. o tenis o una sudadera. We. Mamá Rosa, que tenía 79 años en el 2014, tuvo que ser hospitalizada poco después del operativo. Eh, Harvey Weinstein. Pero, México siendo México, la respuesta de mucha gente al enterarse lo ocurrido fue de apoyo a Verduzco y escepticismo hacia la Procuraduría. Güey. Enrique Krause, Lidia Cacho, Jean Mayer, Guillermo Sheridan y Javier Sicilia, entre otros, dieron, este sacaron sus cartas y empezaron a comentar que tuvo una conspiración del gobierno mexicano para incriminarla. ¿Puro meco? esta uh -huh. Sí, esta, el reportero. güey, nomás tienes que ver las fotos. güey. Son esas cosas obvias que es que no, 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 hay, no hay forma de justificarlo. Uh -huh. Aunque fuera la mejor persona y no hay abuso ni nada, ve uh -huh. dónde viven, que es lo único que puedes ver uh -huh. inmediatamente con las uh
4: -huh. fotos. Sí, o sea, con ver las puras condiciones debería ser suficiente para decir, ah, cabrón, esto está Esto está, está mal. muy
3: mal, güey. Entre los defensores más vocales de Mamá Rosa se encuentra... Obviamente, no, no, no. el expresidente no, no. Vicente Fox, no, no. quien tuiteó lo siguiente, y cito, mamá Rosa, soy solidario contigo. Sé todo el bien que has hecho a miles de niños y jóvenes. Ánimo, te mando un fuerte abrazo. Su esposa, Marta Sagún, también dedicó, se dedicó a defenderla en Twitter y dijo que el arresto era, y cito, injusticia brutal contra una mujer buena, generosa y conocidísima. Clave, conocidísima.
4: Ajá. Es que, que seas conocido, de, de es buena ya, persona. Sí, ¿no?
2: Bien, cabrón, güey. Y borre, perdón por esto. Oh,
3: pero no. el futbolista, Rafa Márquez.
2: Ah, no, Rafa Márquez. Ah, nada, Rafa Márquez. Mientras no sea Mike Tyson, todo bien.
3: <ríe> Rafa Márquez otra celebridad que habló en el futbolista sí, va, en favor de Verduzco y le deseó, y cito, coraje y suerte. Wow. El antes mencionado no, este, Nobel de Literatura 2008, Jean-Marie Gustave Leclésier, publicó un artículo en Le Monde en el cual defendió la inocencia de mamá Rosa. En él dijo, y cito, todos aquellos como yo llegaron un día a este pequeño pueblo colonial, supieron por primera vez de ella y luego de la república de sus hijos la gran familia. La cita más controversial del artículo dice lo siguiente, la verdad es que Rosa Verduzco es y seguirá siendo una de las únicas figuras en el Valle de Zamora que se acerca a lo que ya se llama santidad. Con todo lo que implica la palabra excesiva y prodigiosa. Ah, cabrón. Y le dieron un premio Nobel a este
5: imbécil.
3: Hmm. Le conoció por primera vez a la gran familia en 1980 y dijo sobre los niños, y cito, encontraron trabajo, se casaron, pero la mayoría de ellos permanecieron fieles a su madre Rosa. Algunos fueron adictos al cemento. <risa> <risa> ¿Es neta, güey? Sí. <risa> Otras eran prostitutas, <risa> ladrones, a veces... Criminales. lo normal, ¿no? <risa> como mm. la señora <risa> Rosa Verduzco <risa> lo sacó de las cárceles para niños donde los encerraron y ella tuvo que trabajar para enderezar su comportamiento, romper su resistencia, domarlos como se hace a los animales salvajes jóvenes. Ah, no los domó,
4: güey. Los metió en una pinche jaula sin ni siquiera periódico. Los dejó ahí que se murieran, güey.
3: Claro, güey. Son personas. No es un caballo, busca sí, güey. No es un Mustang, wey, putazos, wey. Que tienes que crear una relación con él. Es más, es más, domar un animal toma más este, humanidad y. y ¿Cómo se llama? Que lo que y se amor sí. para que se haga uno contigo y haya una relación. Pero
2: wey. lo que interesaría escuchar más bien serían los comentarios de, de las personas que estuvieron ahí, güey, ¿no? O sea, pues esta pinche raza, varios. ¿por qué lo está defendiendo? Ah, exactamente. Y o sea, los otros varios. están diciendo que, güey, eh, está de la verga, güey. Ah, no, la... no, sí, pero, pero... O sea,
4: los que están siendo, los que están defendiendo están todos desde afuera, güey. O sea, Ajá, eso por eso es sí, a, lo que a, lo que a lo que me sí, refiero. Sí, por eso llega
3: Fox y oh, Yo fui, todo bien, yo le di dinero. Ajá, que están en la verga, güey. Claro, güey. Pues la avalancha de apoyo a Mamá Rosa se fue haciendo más lenta, mientras más detalles del caso se hacían conocidos. Igual que en México hay fotos de gente que salió a las calles con cartulinas de te apoyamos, Mamá Rosa. Entonces,
2: ah, mamá, neta, o sea, ¿sí, Eso wey? pasa siempre,
4: güey. Siempre que pasan
2: cosas, salen la gente a poder con cartulinas. Sí, güey. ¿no? La gente que tal vez no debería apoyar. Ajá. Como la vez que estaba la marcha de la, de la, famili de la familia, güey, por La uh -huh. Paz, güey. Y luego iba pasando una persona en bici. Y la señora acá de blanco le gritó, fíjate, pendeja, cayó. Ah, cabrón, no mames, güey, pues... Supone que ah, es la si pinche marcha. Eso, ¿eh? Supone que es la marcha de, 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 la, respeto, de la paz, güey. Del respeto, güey, acá. Le dije, ah, señora, no mames, acá. Bueno, le dije, no mames, va. ¿no? Le dije, no tiene lógica que esté marchando por la paz. Y le grita así a la, a la señorita. O al joven, no sé qué era. Y luego acá la señora. Es que no se fija, no se fija. yo, oh, cabrón, güey, qué pedo, güey. Relájese. congruencias borre. Sí, Incongruencias. estaba bien incongruente, güey, acá. Siento feo, güey.
3: Bueno, vas a estar bien, <risa> Tenía que sacar las historias ya? Sí, perdón. Ya se están acumulando, pero aquí estamos para terapia. Todo este podcast se hizo para que vaya sacando esas experiencias por... y nos haga reír.
2: <risa> va a ser <risa> mi sufrimiento. Sí, güey. Pues sí, va.
3: Pues eventualmente la respuesta normal a su persona fue la de horror y sorpresa. Rosa Verduzco no cumplió una sentencia en prisión debido a que se apegó al acuerdo de Senectud, el cual precisa que los ancianos son inimputables de delito. ¿Qué? No sé qué eso aplicaba. En... What? ¿Qué? ¿A partir de los cuántos años? A partir de que ya empiezas a mostrar ancianés o este seniles, que ya hueles a senilidad, a cartón. ¿Y cuando no. ya hueles a ajito. Cuando ya empiezas a dar dinero así de que le da mano como italiano. <risa> Ajá. Ahí ya ya, esos, o sea, esos abuelos no sabía nos pueden que eso meter a la carta. Sí,
4: güey, qué pedo. Sí.
3: Lo cierto es que en la ya mencionada entrevista que les proporcionó a León Krause se le ve dispersa y desmejorada. ¿no? Sus abogados alegaron que sufría demencia senil. Y todo esto iba a proceder. Uh -huh. Una vez exonerada, se retiró por completo de la vida pública y los siguientes cuatro años los pasó en deterioro físico. Murió el 2 de junio del 2018. Cabe uh pasar, güey. -huh. Sufrió un derrame cerebral y estuvo internada en el Instituto Nacional de Cardiología de la Ciudad de México. Su funeral fue un evento público. Sus familiares decidieron hacerlo de esta forma por si alguno de sus hijos quería llegar. El terreno donde se encontraba el albergue fue derribado y obviamente está bien pinche embrujado. Fue derribado y limpiado por las autoridades zamoranas. Y ahora es una primaria. Sí, pero antes de eso hubo dos intentos de incendio y hasta la fecha permanece como un lote baldío. Que digo que no he visto que alguien haya ido ahí a, a escarbar.
4: O sea, no, vamos a, ir a investigar. Ellos, claro. <risa> no lo estés diciendo así. Nunca digas
3: nunca.
2: <risa> sí estaría padre ir, güey. Imagínate encontrar otro crimen más que se siga imputando, sí, sí. Aunque pues, Michoacán está bien calentote, ¿no? Sí, pues, ¿Sí? está en calientote. No, mejor no. La comida está en rica. Y tiene un chingo de lagos. Uh
5: -huh. Uh -huh.
2: Pues los anteriores hijos de mamá rosa se encuentran repartidos
3: por el país en otros albergues o viviendo por su cuenta, man. A casi 10 años del operativo, la mayoría son adultos. ¿no? Algunos han decidido permanecer juntos. Una mujer anónima que creció en el albergue contó a la prensa que varios han hecho su propio albergue, ¿no? donde se concentran para apoyarse en la difícil transición al mundo exterior. Aún así, algo bonito, ¿no? En medio del infierno se ha formado lo más improbable, una familia. ¿no? Pero la pregunta aquí no es cómo es que un lugar así pudo existir por décadas en México. La pregunta que tenemos que hacernos, por más miedo que nos dé, es ¿cuántos más existen? Porque no hmm. ha cambiado el sistema y no ha cambiado no. ese tipo de cosas. Pero aún no termino. Porque este episodio tiene una escena post-créditos. Okay, no. ah. Resulta que el abusador sexual, pederasta y fundador de los legionarios de Cristo, Marcial Maciel, degollado, fue el que aportó los primeros recursos económicos y fue uno de los benefactores permanentes.
4: Ah, mira. Ya decía yo, güey, ah. que estaba muy sospechoso que estuvieran ahí.
3: Yes. Uh -huh. Yes. Y cito, desde su fundación, el sostenimiento económico de la Casa Hogar de Mamá Rosa recayó en la responsabilidad de los legionarios de Cristo, aun cuando luego se fue sosteniendo con fondos oficiales de los que destina la federación para impulsar la operación de organismos de asistencia social.
4: Básicamente, le dijo, yo te pongo la nana, tú me pagas en especie, güey. Uh -huh.
3: Simón. sunshine Literal, güey. Esto permitía que al lugar, al lugar llegaran legionarios de Cristo, güey, a buscar niños con, y cito, aptitudes para el servicio religioso. Te estoy hablando de niños invisibles, güey. Uh -huh. Niños sin nombre, sin padres, sin pasado, que nadie va a buscar. Era un catálogo. Que se llevaron de ahí, güey. También, ¿no? Y era bien sabido que el mismo Maciel, cuando visitaba Zamora, era de ley que se da su vueltecita al albergue a visitar a Mamá Rosa. Y ese post-crazy después nos iremos en algún otro episodio con Maciel, pero este es el cliffhanger. O sea, que no tenemos idea hasta dónde llegan no, los crímenes que se hicieron en ese pinche albergue. Wey. Fue esas cosas de México ah, ya, uh -huh. listo, lo deshicimos. No, 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 te falta, pero muchísimo que investigar en esta cosa. Wey. No se acabó nada.
4: Uh -huh. Yo no he preocupado nomás porque no le salga al niño la rosca, güey.
3: <risa> Como más rosas acá, todos, ¿no? Sí. Les pues claro. hacía la, la rosca. <risa> o sea, se la rosca todos. se llevaba a todos. Uh -huh. Y lo mandaba a los niños a tamales <risa> para el 6. Feliz día del tamal, güey? ¿ya fue el día del tamal?
4: El día del tamal, <risa> es este febrero, Ajá. Es ¿Es de febrero? hasta febrero, güey. Es hasta febrero. ¿Es febrero? 2 de febrero. Yo ya ¿no? no
3: quiero tamales. Por, por un año. <risa> Comí demasiados. Hicimos, chido, hicimos casi 500. Está bien. Sí está bien, pero
2: pues... En el comalito, ¿cómo huele, ma? Con uh
3: -huh. los fríes, güey. Los fríes. No lo había pensado. Lo aprendí este año y estoy triste. No, sí. ¿sabido? Que hacer Con un huevito estrellado. también mi Hot Pocket mexicano que inventé? Tamal de uh -huh. marinara, queso y pepperoni.
4: Nos agarramos la primera oportunidad para dejar de hablar del caso, güey. Sí, güey. Sí, claro es que o sea, sí,
2: güey. Porque no, está ah, la ¿Por verga, güey. Por primera vez, peli, sé que peligra mi vida. Esta. ¿Por qué? <risa> no sé, güey. Escarbaste mucho, ¿no? <risa> Ay, güey. Ah, yes. Pues, este.
4: Pues ahí está el episodio. <risa> <risa> ya lo han pedido desde hace mucho también, güey. Sí, sí, pero cabrón,
2: güey. Yo me lo sabía este trip, güey. Sí, yo sí que...
4: me acuerdo. Sí, me tocó uh -huh. ver las noticias. Es todo, lo triste que pleno. acaba
3: de pasar y casi nadie se acuerda.
4: Uh -huh. Sí, yo, yo me recordaba que hace, hace poquito más de 10 años, pero no, hace
3: 8 uh -huh. cuando se destapó todo, 9. O sea, le tocó que como 3 presidentes. Uh -huh. No más. ¿Dos si no, de los 50? ¿Cada chingo. 6 años? ¿6 entre 50? Uh -huh. Desde los 30, 24, la... 24, 6 por 6, 5, 30, 6 por 6, 36. Rima la tabla del 6. Sí, sí, cierto. Como 8 6 más. por 7,
4: 37. Ajá. 6 por 7 no es 37, joder, Antonio.
3: <risa> si 6 por 6 es 36, ¿cómo 6 por 7 <risa> <a> es <ser> 37? <risa> pues te brincas un número más.
4: <risa> no. Mira, deja de ser matemáticas. Mejor síganos <risa> en nuestras redes como Leyendas Podcast. A mí me encuentran como ningún Eduardo en todos lados.
2: A mí como María López Capio. A mí como
3: el va diablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra de Y esa fue Mamá Rosa. Y el peor lugar en el que puedes terminar tu vida. Yes. Hija de la chingada. Lo peor es que se murió en una cama a gusto. Ahí en el hospital. Un la de La si nada de México. ¿verdad? ¿Eh? Era una islita de, de abuso y este venta de niños. Y quién sabe, no tenemos idea hasta dónde llega este hoyo de conejo con todo lo que se pudo haber hecho ahí adentro. Sí, y porque... lo abrietaré un maciel a la pinche fórmula y uff,
4: nunca ¿Es le inventas un maciel. <risa> 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 a
3: nada. A nada.
4: <risa> no, es que yo sí, sí me acuerdo de las noticias, pero me acuerdo que no le dieron tanta difusión. O sea, como que nomás dijeron, ah,
3: estaba investigando a esta señora por cosas raras. Uh -huh. Asumo no. que hay ahí en, a sus alrededores, a ver si un mini escándalo local. Sí con los pros y contras pero yo no me acuerdo tampoco haberlo visto mucho acá no güey yo. Yo, o sea, yo yo no, sí, yo wey, sí tengo wey, un pero...
4: recuerdo de este imágenes de, de cuando llegaron a desalojar o sea cuando llegaron a
2: desmantelar a desmantelar
4: o así sea, me acuerdo que vi eso en en la tele güey uh -huh. Pero nada más. o sea, no, Sí, no
3: ni fue ni... un súper escándalo como lo debe haber sido. Sí, o sea, como o
4: que no. ya después, años después, ya fue cuando después me topé algo de, ah, sí, esta señora del albergue tenía un desmadre. albergue, ¿eh? es un albergue no con alberque. ¿eh? <risa> soy contagioso, no te a he dicho
2: nada. ¿sí? A la a la que Nos vamos a quedar.
4: <risa> qué en, ahí en el albergue tenían un desmadre y que habían encontrado este, restos de niños y yo no supe sé qué tanto era sens sensacionalismo, pero... Y pues, cuánto era... No, uh -huh. Pero vale verga. Yes.
3: Lo bueno uh -huh. que ya vale verga. Pero lo malo es que no han terminado de investigar. Así es. Y que ay, no quiero pensar que hay más cosas así. Sí. Oigan, no voy a
4: eh, aprovechar ese silencio incómodo para eh, recordarles que si quieren adquirir un guión firmado de Leyendas Legendarias,
3: sí, pueden yes. ir a
4: patreon.com-leyendaspodcast. No solo hay guiones firmados, también hay mercancía que no sale a la venta, que es nomás para los Patreons. Pero Limited Edition. Y si quieren nada más apoyar con un poquito menos de, de gasto, pues también está el contenido exclusivo, que por ejemplo subimos cuentos panteoneros, que es cuando analizamos historias y videos que nos mandan. Eh, salen los Q&As, sale el, el episodio un día antes, para que lo vean desde antes y lleguen al trabajo así de, ah, yo ya sé qué pasó con Mamá Rosa. Ajá, boom. Y recuerden que mm. se pueden suscribir en patreon.com diagonal podcast. Y yo más quería decir eso. ¿Algo más que quieran decir ustedes?
3: No, nada más eso. Y muchas gracias a todo Patreon. Ustedes y todos los que nos apoyan de esa manera. Ayudan a no solo leer Legendarias, sino todos los productos y proyectos que hacemos
2: en Sin Contexto. Y que chinga su madre mamá rosa. Sí.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.